0: de agora você ouve Falando Ciência Produção, professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos
1: de Russas e Rádio Universitária FM Pessoal, mais uma vez boa tarde, esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Eu sou o professor Raimundo Nogueira, do Departamento de Física, e mais uma vez nos acompanhando hoje nessa conversa sobre ciência, temos a professora Pabliana, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC.
2: Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Raimundo, prazer estar aqui de novo.
1: E como sempre o nosso colega Saulo Reis, professor do Departamento de Física, diga lá Saulo.
3: Boa tarde Raimundo, boa tarde Pabliana. Boa tarde, todo mundo.
1: E hoje, aqui, né, confirmando sua presença, mais uma vez, a professora Aline, do campus de russas da Universidade Federal do Ceará. Olá, Aline, tudo bom?
4: Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, professor Raimundo, Fabiano, Saulo. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Bem, hoje nós vamos ter uma conversa bastante interessante. O tema é a energia dos ventos, entendeu? E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a nossa convidada super especial, a professora Adriana goraeb do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Ceará.
3: No Falando Ciência de hoje, a gente vai ter uma historinha aqui contada pela Pabliana sobre a energia dos ventos. Depois a gente vai bater um papo com a professora Adriana Goraebi, do Departamento de Geografia. Uh, e por último, a gente vai conversar um pouco sobre um filme onde um garotinho usa a energia dos ventos para mudar um pouco a realidade da sua, da sua comunidade. E para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, entrem em um contato através do e-mail gmail.com Era
0: uma vez na ciência.
2: Com o avanço da agricultura o homem necessitava de ferramentas que o auxiliassem nas diversas etapas do trabalho. Tarefas como a moagem de grãos e bombeamento de água exigiam cada vez mais esforço braçal e animal. Isso levou ao desenvolvimento de uma forma primitiva de moinho de vento, que transformava a força do vento em energia mecânica. O primeiro registro histórico da utilização da energia dos ventos foi para o bombeamento de água e moagem de grãos, através de cataventos, na região da Pérsia, por volta de 200 a.C. Acredita-se que antes da invenção desses cataventos, a China, por volta de 2.000 a.C., e o Império Babilônico, por volta de 1.700 a.C., já utilizavam cataventos rústicos para a irrigação. A introdução dos cataventos na Europa Deu-se principalmente na época das cruzadas, há 900 anos. Os cataventos foram largamente utilizados e o seu desenvolvimento bem documentado. As máquinas primitivas persistiram até o século XII, quando começaram a ser utilizados os famosos moinhos de vento do tipo holandês, que foram rapidamente disseminados em vários países da Europa. Um importante marco para a energia eólica na Europa foi a Revolução Industrial, no final do século XIX. Com o surgimento da máquina a vapor, iniciou-se o declínio do uso desse tipo de energia. Por volta de 1888, há relatos do primeiro catavento destinado à geração de energia elétrica. Esse foi um momento marcante na história, pois utilizou-se a força do vento para gerar energia elétrica. Com o avanço da rede elétrica, foram feitos, no início do século XX, várias pesquisas para o aproveitamento da energia eólica na geração de energia elétrica. Um dos primeiros passos foi o desenvolvimento de aerogeradores de grande porte na Rússia em 1931. A instalação das primeiras turbinas eólicas comerciais se deu no início da década de 1980 na Europa e nos Estados Unidos. Desde então, a utilização de energia eólica se expandiu para diversos lugares, chegando também aqui no Brasil, onde a primeira turbina de energia eólica foi instalada em Fernando de Noronha na década de 1990. O crescimento da energia eólica no Brasil tem sido expressivo. Em 2018, o Brasil atingiu o oitavo lugar em capacidade de energia eólica no mundo.
1: Fazendo ciência. Que interessante, né? Passar a gente de novo, né? Fez uma volta aqui passando pela Pérsia, pela China. Fomos para a Europa, Estados Unidos e agora finalmente chegamos ao Brasil. E nós temos aqui para comentar sobre o estado da arte da, do estudo, tanto dos impactos positivos e negativos dessa energia eólica aqui no estado do Ceará e no Brasil, a professora Adriane goraebe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Olá, Adriane. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda.
5: Obrigada, Raimundo. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite, especialmente.
1: E o que é que você tem a nos dizer sobre essa pequena história? Eu não quero que você vá falar do vento lá do... Está <risos> entendendo? Quando o homem nem era homem ainda. Mas fala do estado da arte, dessa forma de energia aqui no nosso país, sua matéria de estudo.
5: Sim, a partir aqui da introdução que foi feita pelo programa, que eu achei muito interessante... Eu queria até ressaltar o fato de que, de fato, a primeira torre instalada foi em Fernando de Noronha, mas mais para motivos de pesquisa, como uma situação piloto, digamos assim, de geração de energia, por conta daquela crise do petróleo que nós tivemos na década de 90. né? Mas, a partir daí, é interessante dizer que o estado do Ceará foi o estado que primeiro instalou uma, três torres, né, na época, que foram aquelas torres lá do Mucuripe.
1: Ou seja, do Brasil.
5: Foi o estado que primeiro instalou no Brasil certo. e também é um dos precursores da América do Sul e do uhum. Caribe. Então, nós é. chegamos até, até 2016, nós éramos o maior gerador de energia eólica, a partir da fonte eólica do, do, da América Latina e também do Caribe. Né? Mas, no, mas foi o estado do Ceará que em 1998, 1999, então, no final da década de 90, instalou aquelas torres eólicas lá no Curipe e, de fato, ligou o sistema de energia geral. Então, foi a partir daí que nós começamos a, de fato, utilizar a energia eólica para fins né, de serviço comercial, etc. No Ceará e, em consequência, no Brasil. né
4: E, Adriane, é, também a eficiência energética dessas torres é, no Brasil é, é uma das maiores, né? Cerca de 80%, 87%. E no, por exemplo, nos Estados Unidos chega a cerca de 30%. É,
5: existe um, um, um termozinho técnico que se chama fator de capacidade, e esse fator em geral, aqui no estado do Ceará, ele gira em torno de mais ou menos 60% por torre, né? Por, por sistema, digamos assim. Mas é, no Brasil, porque que é interessante, o estado do Ceará, nós, nós temos um mapa que a gente chama de mapa dos ventos. É esse mapa que ele é utilizado tanto para o planejamento estatal, em termos de, mesmo de, de governo, né, sobre onde é interessante serem instalados parques eólicos, mas também em termos empresariais né, para as indústrias. Então, eles também fazem, eles é, costumam instalar uma série de anemômetros, aqueles, aqueles equipamentos né, que vão medir a velocidade do vento, para a partir daí, eles delinearem quais são as áreas mais interessantes de instalarem as torres. No Brasil, o estado do Ceará, toda essa, essa, essa região norte, né, esse litoral, digamos assim, setentrional brasileiro, que é Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte alguns setores do sertão da do, do Piauí, setores também da setores também do cerrado na, na na Bahia, setores também da Bahia do sertão baiano e Rio Grande do Sul. Esses são os estados que de fato têm ventos mais propícios, né? para geração de energia eólica. Por quê? Porque eles são ventos estáveis e que estão ali em torno de 7 metros por segundo, em termos de velocidade. Então, para energia eólica, abaixo de 4, 5 metros por segundo já é complicado, acima de 9 metros por segundo, 9, 10, 12 metros, também já é complicado. Então, a gente tem que manter aquela constância, né? E aqui, o, esses estados, eles mantêm essa, esse padrão, digamos assim, ambiental.
2: Bom, Adriane, eu vou voltar um pouquinho aí é, mais, numa parte mais conceitual, digamos, Sim. e aí hoje, assim, existem expressões que se fala muito, por exemplo, energias renováveis, né? e a própria questão da energia eólica, eu queria que tu desse, assim, para o nosso ouvinte lá entender um pouco, ah, o que é que é considerado uma energia renovável, o que é que é considerado uma ener a energia eólica, porque, assim, a, por exemplo, essas utilizações aí que a gente comentou no storytelling, traz a questão do vento, né? como energia eólica, Agora, essa energia eólica pode ser transformada em outros tipos de energia, né? Então, fala um pouquinho isso para o nosso ouvinte em casa, né? Entender essa questão da, da energia renovável e, e é, o que seria a energia eólica, certo. né?
5: termos de energia renovável, então, uma energia de matriz renovável é aquela energia que não, a, a partir da geração da energia não existe nenhum tipo de emissão de carbono, né? Então, você não, exi não existe consumo de petróleo, não existe consumo de minerais, que, na verdade, eles vão, em algum momento, ele vai, vai, vai ocorrer a escassez né? desse, desse mineral, dessa forma mineral. Então, você tem sempre essa renovação do recurso. Então, hoje em dia, as energias renováveis mais, assim, utilizadas no mundo inteiro, né? Certo. É o que a gente chama de WWS, que é Water, Wind e Solar, né? Que é água, solar e, e... também eólica, na é uhum. verdade. Mas também tem uma outra energia que está surgindo muito forte agora nos últimos 10 anos, principalmente em termos de estudos de engenharia, apesar de que... Eu acho que até desde o início do século XX, aqui mesmo no Nordeste, a gente já tem relatos sobre isso. Mas é a energia do, gerada a partir de biocombustíveis. De bio uhum ou então de resíduos orgânicos de modo geral. Então, desde de estrumes, né, para energia térmica, até se utilizar resíduos sólidos, lixo, esgoto, etc. Então, também existe esse tipo de energia, que é uma energia renovável até, de certa forma, mais interessante, porque, além da gente utilizar energia, a gente também está dando uma finalidade para aquilo que não se deseja mais, que se deseja descartar. Então, essa, essa, digamos assim, é uma, uma das energias mais interessantes, mas também que hoje ainda existe, ainda existe, ainda muito muito estudo em cima, né? Então, na realidade, existem muitos, muitos projetos pilotos, mas que ainda não, não estão efetivamente dentro dos sistemas aqui na região norte-nordeste. No sul do país, a gente é, Madre, já tem um sistema maior relacionado a isso.
1: Pelo que eu entendo, você é, uma, Agora, você é da área da geografia física, né? Sim. E... O que é que, de fato, a geografia física, qual o interesse da geografia física no estudo, por exemplo, dessa energia em particular, que é a energia eólica, que tem a ver com o movimento, basicamente, o movimento do, do planeta?
5: O interesse da geografia, na verdade, é analisar, compreender os impactos sociais, econômicos e ambientais dessa energia na sociedade. E também no meio físico. Então, a gente tenta entender quais são os tipos de impacto e qual o nível de percepção de aceitabilidade dessa energia junto à população.
3: E quais seriam os impactos positivos? Né?
5: Os impactos, po Bem, os impactos fora,
3: positivos fora, são é, até claro, óbvios, né? É, são óbios, mas mas...
5: Falar, é, é, porque de é, fato é, é ela falar, gera energia, é, né? Que fora, a gente utiliza para tudo. Fora,
3: fora o fato de você estar tá usando a energia que seria limpa e tudo Sim. mais, existe, por exemplo, o fato de que dessas usinas serem, elas serem pulverizadas, não serem concentradas apenas em uma, em uma dada região, isso leva a algum, algum impacto positivo para as diferentes regiões que recebem essas usinas?
5: Sim. Aqui no estado do Ceará, vamos falar um pouquinho mais da nossa realidade, né? Nós, nós temos, de certa forma, nós temos uma, uma concentração e sobre outro aspecto, de outro ponto de vista, a gente pode dizer que a gente tem uma, uma pulverização, né, digamos, como você colocou. Mas quando a gente trabalha com impacto na comunidade, a gente sempre trabalha no formato de concentração, concentração industrial, né, digamos assim. E no estado do Ceará, 98% da, dos parques eólicos estão sobre dunas. O que é uma grande concentração. Quando a gente compara, por exemplo, com o Rio Grande do Norte, que cerca da metade, ou menos da metade, dos parques eólicos estão sobre dunas e o restante estão em áreas, principalmente do sertão e também em áreas serranas. Né? Então, nós, nós entendemos na geografia que existe, sim, uma concentração espacial desses parques. Né? É claro que nós temos no Brasil inteiro, hoje, a gente tem cerca de, se eu não me engano, 7 mil torres. Né? Nem parques, né? são 7 mil torres. No Ceará, nós vamos ter cerca de 70, porque esses, esses números eles vão variando praticamente semanalmente. Mas nós vamos ter cerca de 70, 80 parques eólicos distribuídos aí nas né? 573 quilômetros de costa. Quando nós olhamos, assim, de um modo, digamos assim, numa escala pequena, de pouco detalhe, parece que eles estão, assim, distribuídos, né? De forma bastante é, homogênea. Mas, na realidade, quando a gente vai a campo, a gente encontra uma série de impactos nessas comunidades bem presentes, né? Por quê? Eles estão parecem distantes das áreas urbanas, mas eles estão muito próximos dos núcleos rurais. Então, a, a instalação de parques eólicos hoje, ela, nós avaliamos essa instalação durante o, os, os impactos negativos, né? Durante a entrada do projeto, em geral, os projetos de parques eólicos eles entram sem sem ter sem a comunidade ter o total conhecimento sobre o tipo de projeto, como esse projeto é, vai ser feito. É, quantas torres, qual vai ser a capacidade, para onde vai essa energia, quais são os ambientes que vão ser afetados, como é que vai ser a questão da locomoção dessas pessoas dentro desse ambiente, se elas vão poder entrar, se elas não vão, se vai poder ter algum tipo de atividade paralela ou não. Então existe essa questão em primeiro lugar. A outra questão também tem, rela tem relação direta com a locomoção das pessoas. Por quê? Se os parques eólicos estão em áreas de dunas ou em áreas de praia, ou em áreas de manguezal, em geral, são locais em que as pessoas transitam ali diariamente. E, principalmente, aquelas pessoas que estão vinculadas à, à atividade de subsistência naquele território. Então, então pesca, esse, agricultura...
1: Então, basicamente, esse é o tipo de de estudo que vocês fazem, então. Isso, nós tentamos
5: tipo entender de... quais são todos os impactos relacionados tanto aquelas comunidades que estão ali próximas daquelas localidades, como também os impactos ambientais. Então, a gente tenta entender também qual o nível de desmatamento, se aquele, se a inserção daquele parque, é, os processos de, de engenharia que vão atuar ali, de alguma forma vão alterar o nível do lençol freático, quer dizer, da água subterrânea, se por conta do desmatamento vai ter alguma alteração do microclima. Se por conta da geração ali, do funcionamento das torres Vai ter uma alteração do nível de ruídos E isso de alguma forma vai afetar a saúde das pessoas Então a gente tenta entender todo esse processo social sempre, sempre De que intervenção eu venho,
4: Sempre que eu venho é, ultimamente à Fortaleza Tenho visto ali, porque tenho transitado pela CE040 Que a BR-116 realmente sim, está sim. complicada E tenho visto ao longo de toda a CE040 ali Fortinha, Aracati é, algum, algumas torres né Alguns aerogeradores Sim. E estão Verdade. sendo instalados ali no Beberibe Também ao, agora recém, agora Esses dias, né nessas últimas Três semanas, eles começaram O um trabalho também de instalação de algumas torres Ali no Beberibe Sim. E eu tenho visto é, Que eles estão realizando um trabalho de, de abertura de vias de acesso é Um trabalho de infraestrutura local Sim, né, que eu acredito que beneficia né, também a, a, uhum. a região né, dali, daquela, daquelas áreas. E uma dúvida que eu, que eu ia te perguntar é que eu imagino que seja é, parecido com, com aquela locação de, de território, né, de, de, de terreno que eles fazem com as torres de telefonia. Né? Eles pagam para a utilização de uma determinada propriedade? É uma dúvida que eu queria te perguntar. E a outra é se eles fazem, porque muitas, como você falou Muitas áreas são rurais e acredito que eles Muitos, né, assim Em determinados locais não têm Documentação, então uhum. será que eles fazem A regularização fundiária?
5: Pronto, perfeito. O que a professora Arlene coloca é justamente algumas das diretrizes que nós estudamos no, nos, nos nossos pesquisas. Uma primeira diretriz tem relação direta com a questão da locomoção. Então, muitas dessas vias que são abertas, na verdade, a população não utiliza diretamente. Isso aí vai depender muito do acordo da própria empresa junto às comunidades. E o que, de fato tem relação direta com o nível desse acordo, digamos assim, o nível de benefício que a comunidade vai ter em relação a esse acordo, de utilização ou não da via de acesso, ou então, às vezes, de utilização ou não de um calçamento que se coloca, né, ou outra infraestrutura do gênero, tem relação direta justamente com a legalização das terras. Como é, Hoje em dia, as nossas pesquisas lá no Departamento de Geografia, elas se concentram em duas, especialmente, assim, digamos que nós temos duas linhas especiais de, de atuação. Uma, nós trabalhamos em áreas que são, de fato, é, existe um registro fundiário, ali legal, como assentamentos rurais. Então, nós temos um exemplo como no assentamento de Patos em Itarema, que a, a, o parque eólico, até da, da CPFL, o parque eólico entrou agora no ano passado, em 2017 para 2018, e conseguiu fornecer uma série de benefícios junto à população, junto aos assentados. Desde arrendamento, pagamento de geração a partir da, da produção de cada torre, projetos sociais. Então, foi de fato é, a população foi, de fato, beneficiada com, com as estradas, etc. Mas existe uma atuação diferenciada quando as terras elas não são regularizadas. E hoje, todas as populações tradicionais, rurais que moram, que residem no, no litoral, Aquelas que não são reservas extrativistas ou áreas de assentamentos ou terras indígenas já legalizadas, elas estão nessa situação.
1: Então, Adriane...
5: Nessa situação de não regularização. Certo. Então, são o quê? Pescadores, artesanais, pequenos agricultores, alguns grupos indígenas que ainda não tiveram suas situações regularizadas, e, assim como quilombolas. Então,
1: dentro da pesquisa de vocês, vem todo esse aspecto dos impactos, tanto a uh, aquilo que beneficia a comunidade, que pode prejudicar a comunidade, certamente vocês devem propor um conjunto de soluções ou estratégias para que esse tipo de, de exploração de energia seja o mais viável possível e que tenha menos impacto na sociedade. Eu acredito que seja esse mais ou menos os objetivos desse tipo de pesquisa. Sim, né?
5: claro que sim. Eu
1: gostaria de saber um pouco mais, Adriano, já que você está colocando, do nosso departamento de geografia da UFC. Ele é um, tem um curso que tem uma pós-graduação Que é nota 6 na CAPES né? Isso significa Sim. um curso de, de excelência um curso de nível Verdade. internacional uhum. Você mesma tem O seu doutorado uhum. é foi
5: na, na, em Geografia, feita na Unesp, de na Unesp. Lu, Claro, você São te, Paulo. E
1: você tem um estágio nos no Estados Unidos, sou professora visitante, pós um pós-doutorado, no Texas, no é isso? No
5: Texas, na Texas AM.
1: E você estudou já lá, já estudava esse tipo de, de, de questão?
5: Sim, eu fui para lá justamente, para no meu doutorado eu trabalhei com gestão de bacias hidrográficas, com recursos hídricos, e eu fui para o Texas justamente para me especializar na área de impactos de energias renováveis, especialmente energia eólica. Porque hoje hoje o Texas é, um, é o maior produtor de energia eólica dos Estados Unidos, então nós trabalhamos inclusive com a avaliação de impactos num parque eólico que fica no município chamado Sweetwater, que nesse parque eólico ele tem, esse parque eólico tem 2 mil torres, então hum. se o Texas hoje ele fosse um país, ele estaria entre os dez, uma, um dos dez países mais geradores de energia eólica do mundo e existe existe claro uma universidade lá o próprio departamento de geografia né, que existem especialistas nessa área e que eles atuam hoje com a gente no nosso grupo de pesquisa no programa de pós-graduação em geografia
2: é, Adriane só voltando um pouquinho mais aí aí nesse programa normalmente a gente tem procura um pouco de inspiração de vida né é, como é que a tua história com a geografia só para a gente pensar um pouquinho aí o nosso ouvinte ouvir a tua história como é que você foi Parar na geografia? É. É. Ou nesse, nessa área de pesquisa? Em relação,
5: sim, em relação à energia eólica É muito interessante Porque nós começamos a trabalhar Em 2011 com uma comunidade de pescadores Chamada Xavier Que fica no litoral oeste do estado No extremo do litoral oeste do estado Já chegando no Piauí E essa comunidade só tem 21 residências 66 habitantes É uma das comunidades tradicionais Ainda que de fato ela ela ainda mantém todas as suas atividades ainda de subsistência relacionadas à terra e às questões naturais muito fortes. E em 2009 entrou um parque eólico, na época era o maior, parque, o segundo maior parque eólico do Brasil. Então o primeiro parque eólico no Brasil foi instalado no Rio Grande do Sul e o segundo foi aqui em 2009, da Praia Formosa. E esse parque eólico até hoje tem 50 torres, gerando 104 megawatts, né, de energia e ele foi instalado exatamente a 200 metros dessa comunidade, uma comunidade cujas pessoas, a maior parte delas, não conhecia nem mesmo Camucin, que é a sede do município. Então, praticamente ninguém nunca tinha vindo a Fortaleza, não conhecia um Camucin, nunca tinha, né, pegar, pega um ônibus indo numa estrada, etc. E a comunidade não tinha energia. Então, foi muito interessante, né, de certo ponto, claro. Um, um, muito dramático, porque a comunidade, apesar de ter um parque eólico, que na época os jornais diziam que abastecia, ele era capaz de gerar 10% da energia do estado de Ceará, que o estado de Ceará consumia, a comunidade de 66 habitantes que vivia a 200 metros não tinha energia e ficou sem energia por dois anos. E só conseguiu energia de fato porque eles financiaram por conta própria, sem o auxílio do parque, na verdade com o parque dificultando bastante a situação. Então, é, instalar energia nas suas próprias casas, né? Então, foi a partir dessa, dessa comunidade que eles nos procuraram no Departamento de Geografia e nós começamos uma série de atividades uhum. de pesquisa e extensão.
0: Ciência na
1: Ficção Esse é um assunto tão interessante e irrelevante que quando você vai para o mundo da ficção, tanto da literatura e do cinema, geralmente as perspectivas são catastróficas. Né? Quando você vê o planeta Terra, geralmente destruído, todo mundo precisando de água, as pessoas procurando uma série de uh, outras fontes renováveis de energia, porque geralmente o ser humano já destruiu a Terra e fica aquela situação toda. <risos> Mas, tirando esse tipo de filme catástrofe, uh, recentemente tem um filme até que é bastante... Uh, peculiar, que trata desse tipo de situação, não né? assim, é isso mesmo, Sal? É isso aí,
3: foi por indicação da professora Adriana, né, eu, eu descobri um serviço de streaming muito popular aí na internet, o Menino que Descobriu o Vento, que conta a história de um rapaz... O que... Menino
1: Descobriu o Vento ou o Serviço de Streaming? Eu não entendi. <risos> eu descobri,
3: através da indicação da professora Adriana, um filme de um menino que descobre o vento. Ah, tá certo. É um menino que faz bastante força para se manter na, na escola e ele acaba vendo como possibilidade de tentar mudar com a... A situação financeira da vila dele, a construção de um pequeno moinho de vento aí. E é bem interessante. Eu queria que a, que a professora Adriana comentasse um pouco o, o, o filme, né? E as impressões dela como uma pessoa que estuda a energia hum. é, né? eólica. E também colocar, de alguma forma, o filme passa uma visão positiva, e como, e, né? de um impacto Sim. positivo e como aí uma pequena gota de esperança aí.
2: Sim, eu,
5: eu assisti, na verdade, esse filme menos pensando na questão eólica, que mais pensando nessa uhum. questão mesmo de mudança de vida, né? Da educação, como as, como as pessoas se mudam, né? Através do conhecimento, uhum. e realmente esse... E também eu, eu acho muito interessante, porque num dos projetos que nós trabalhamos lá no Departamento de Geografia, justamente com o projeto Nexus, que agrega, né, interrelaciona as três Seguranças, hídrica, alimentar e energética. E no uhum. filme a gente consegue ver isso de modo bem exatamente. claro, porque ele constrói essa torre eólica para conseguir gerar energia e trazer pra água, poder né? Alimentar,
3: alimentar, alimentar o, a, a bomba, o isso, motor de pra, água que, que, que puxa a água do poço.
5: Isso exatamente, puxa a água do poço para para irrigar, né, a exatamente. plantação, porque na época de seca, né, e eles sabem que vai passar aí um, um tempo aí sem chover. E eles não tinham também nada guardado, né? Porque já tinham doado para outros países, né? Então, por conta disso, eles ele acaba encontrando esse essa forma.
1: Agora a gente vai dar uma dica de um livro que foi publicado aqui pelo Departamento de Geografia da UFC, não é isso?
2: Isso, é, a professora Adriane está nos no, organizadores, né, professora? E o título é Impactos Socioambientais da Implantação dos Parques de Energia Eólica no Brasil.
1: Fica Sim. a dica, hein? <risos> E o nosso papo da segunda-feira termina aqui agora, né? Para você acompanhar o nosso programa, você se liga na Rádio Universitária FM 107,9 às 14:30 toda segunda-feira estamos lá. No nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br. Muito obrigado a todos, obrigado a Pabriano, ao Saulo, ao Aline e em especial muito obrigado a Adriane pela excelente conversa e esclarecimento. É né? um assunto que realmente é muito interessante e dá pano para muita manga para a gente discutir. Tá certo? Uma boa ventania a todos e até mais.
0: Você ouviu? Falando Ciência. Produção.